0: plushcare.com slash weight La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía
1: Dicen que la casa de un hombre es su castillo, pero hay casos en los cuales ese lugar se convierte en una prisión aterradora o un infierno diminuto. Esta es la historia de la casa de los macetones.
0: Extra, extra... Un loco tuvo secuestrado a su esposa y a sus seis hijos durante 18 años, agentes del servicio secreto lo capturaron y pusieron en libertad a
1: los cautivos. Este fue el caso más insólito de 1959, de acuerdo a cómo lo calificó y clasificó la jefatura de policía del Distrito Federal. Y fue insólito, no solo por lo mediático, sino por las causas y las condiciones ya que un secuestro tan prolongado quizás solo era concebido como algo que pudiera ocurrir en las películas o en alguna novela de horror. Además de que no solo se trataba de un simple encierro, sino de un padre que durante 18 años martirizó y sumió en la ignorancia a su esposa e hijos, quienes lloraban y gritaban de pavor con solo oír la voz del ogro. Todo comenzó en 1941, cuando Rafael Pérez Hernández se casó con Sonia María Rosa y se la llevó a vivir a una casa que ahora ya no existe, pero en ese entonces se ubicaba en Insurgentes Norte. Con el paso de los años, su familia fue creciendo hasta contar con seis hijos. A sus vástagos, los bautizó con nombres poco comunes. Por ello, también fue señalado como una persona desequilibrada o fuera de sus cabales. Sus hijos fueron Indómita, que en el momento de la desventurada hora del rescate, contaba con 17 años, libre de 15 años, soberano de 14, triunfador de 12, bienvivir de 10 y con apenas 45 días de nacida, la última de su estirpe, evolución y y libre pensamiento conforme fueron creciendo los muchachos el padre los fue explotando ya que los obligaba a trabajar en la elaboración de insecticidas sin dejarlos salir a la calle ni mucho menos mandarlos a la escuela la esquizofrenia del individuo era casi fatal para su esposa e hijos ya que con el menor pretexto los golpeaba sin misericordia vestidos con harapos descalzos y muertos de hambre los niños trabajaban y sufrían sin protestar, aterrorizados por las amenazas del individuo que pistola o cuchillo en mano juraba matarlos si protestaban o escapaban. Ya en la jefatura de policía, el padre negó con la desfachatez de loco los cargos que se le formularon, mientras sus hijos eran auxiliados por la trabajadora social Silvia Salas García. Ella humanitariamente se prestó a ayudar a la familia que salía avante en su libertad, ya que no conocían la vida más allá de las lóbregas paredes de la casa que les había servido de prisión. Después del terror de años, aún se notaba el miedo en los semblantes de los hijos y de la esposa. Todo mundo pedía que no se le dejara en libertad, ya que las vidas de las víctimas peligraban. Indómita, la joven de 17 años, era obligada a trabajar sin comer de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un lugar en el que solo podía estar parada. Triunfador, de 10 años, armaba cajones de madera con unas cuantas herramientas por demás rústicas y cuando algo le salía mal, el ogro lo golpeaba sin misericordia. Fue por demás singular una de las condiciones que padecía Rafael Pérez, porque según declaró la señora María Rosa, con voz entrecortada vivían terribles horas de angustia que los hacía pasar el loco cuando había luna llena. Decía que tomaba la pistola y se dedicaba a discutir con personas inexistentes y cuando la crisis de locura llegaba al clímax, levantaba a golpes a la familia para que fueran a ver la luna, que era su amiga. Y así, durmiendo en tablones miserables, comiendo una pobre pitanza y sufriendo torturas físicas y mentales, transcurrieron 18 años que dejaron huellas imborrables en las atormentadas mentes de esos pobres niños. Ese mismo sábado 25 de julio, la jefatura de policía remitió a Rafael Pérez Hernández, el lunático secuestrador de su propia familia a la treceava delegación de donde sería consignado ante un juez penal por los delitos de privación ilegal de la libertad amenazas y otros varios para el lunes 27 de julio de 1959 el manco secuestrador que durante 18 años mantuvo a toda su familia encerrada en un sótano, clamaba su inocencia. Al ser examinado por el médico de la treceava delegación, el galeno informó que había probable ausencia de síntomas de enajenación mental. En tanto, el manco Rafael Pérez Hernández se aferró a su falsa locura como un medio de eludir la acción de la justicia. Con el terror reflejado en sus ojos, los niños Dijeron como su padre, a golpes, pistola en mano, los obligaba a trabajar hasta 20 horas al día sin proporcionarles alimentos. Con su fría sonrisa en los labios, Rafael Pérez Hernández, de 54 años, negó los cargos ante la gente del Ministerio Público dijo que nunca le había faltado comida ni a su esposa ni a sus hijos y que les compraba ropa en abundancia, pero que no les permitía salir a la calle para que no entablaran amistad con nadie. Aceptó haberlos encerrado en un sótano, pero según él, para evitar que se contagiaran por la enfermedad que sufría uno de sus hijos. También señaló que acostumbraba usar pistola y cuchillo para preservarse de los ladrones y que si sus hijos no habían asistido a la escuela era para evitarse las molestias. Tras salpicar sus hazañas de risotadas y palabras soeces, Rafael, el manco, dijo que todo era una maniobra de su esposa para perjudicarlo. Minutos después, fue puesto en manos del médico de la delegación quien dijo que lo más probable era que no estuviera loco. A partir del lunes 27 de julio de 1959, a las 17 horas, el desequilibrado sujeto quedó a disposición del juzgado vigésimo de la séptima corte penal, ya que el 28 de julio rendiría su declaración preparatoria. De acuerdo con los informes, se supo que desde los primeros instantes en que Rafael Pérez Hernández hizo su entrada en la cárcel preventiva de la ciudad, le fue destinada una celda especial, ya que mientras no fuera examinado por los psiquiatras del departamento médico legal, no podría determinarse sobre el estado de salud que guardaba.
0: Todo es una infamia. He sido un padre y un esposo ejemplar.
1: Afirmó rotundamente en su declaración preparatoria, en un intento por evitar la acción de la justicia, que no era culpable. No obstante, no había escapatoria. Lentamente se fue descorriendo el velo en el insólito caso y todo parece indicar que el peso justiciero de la ley caería sobre el maniático al que le sería decretada la formal prisión sin derecho a libertad condicional. Ante una enorme expectación, se inició el martes 28 de julio el proceso contra Rafael Pérez Hernández, constituyendo con ello el caso más sensacional en los anales de la historia del crimen en México. Uno de los siete delitos por los cuales se le juzgaría es secuestro y establecía que el culpable no podría obtener su libertad bajo caución y se castigaba con pena de 5 a 40 años de prisión. Los otros delitos a los que se enfrentaba eran privación ilegal de la libertad, amenazas, injurias, vejaciones, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma prohibida impávido, sereno y altivo recibió los fogonazos de los flashes de las cámaras fotográficas y de los noticieros de cine y televisión por un espacio de tres minutos permaneció en la misma postura retadora la mano derecha en la cintura y mirando con ojos fríos y calculadores fijamente a las lentes de las cámaras que le hacían las tomas directas el peligroso criminal guardó un poco de silencio antes de empezar a declarar, con la barba crecida, los cabellos despeinados, vistiendo una camisa color guinda, pantalón mascota y zapatos negros, Rafael Pérez Hernández empezó su relato.
0: Todo ha sido una infamia urdida por mi esposa en combinación con algún hombre para despojarme de mis bienes y de mis hijos como lo demuestra el hecho de que ya todos mis bienes están incautados. Todos mis bienes son para ellos, que los quiero tanto como ellos a mí. Cuando me aprendieron, sufrieron un fuerte choque nervioso. Pobrecitos, ellos están mal aconsejados, pues hablan con la boca, pero no con el corazón. Que me los traigan aquí, para que vean qué cariño tan grande me tienen. Es falso que tenga a mis hijos muertos de hambre. Pues semanalmente compro para mi familia 15 kilos de plátanos. En la CENSA compro alrededor de 150 pesos semanales de víveres. También es falso que mis hijos no conozcan la calle, puesto que salía con ellos tres o cuatro horas diarias a distintos lugares, al correo y a hacer compras. Es mentira que los hubiera atormentado. Solamente les llamaba la atención de palabra y que una que otra vez les di algún correazo.
1: Rafael se remontó al día en que fue aprendido, pues en esa fecha había ido a pasear con su esposa y sus hijos a Ticomán, según dijo, con el objeto de registrar a la niña chiquita. Después se fueron a Coautepec, en donde sus hijos estuvieron felices jugando sin zapatos dentro de un río. Ahí le propuso a su familia lo bonito que sería vivir en un lugar tan agradable y solitario, y que si querían, compraría ahí un terreno, ante lo cual su esposa le dijo que no le gustaba el lugar precisamente por solitario, pero que a sus hijos no les desagradó la idea. Cuando regresaron a su domicilio fue aprendido. El 29 de julio a las 11 horas el licenciado Efrén Araujo ordenó que se diera por iniciadas las diligencias. Dieron lectura a las declaraciones que Sonia María Rosa había rendido inicialmente ante la gente del Ministerio Público y que eran en el sentido de proporcionar todos y cada uno de los detalles sobre la vida que les daba Rafael a su esposa e hijos. Sonia, una vez que escuchó sus propias declaraciones, expresó «Todo es verdad, señor juez». Tal y como se esperaba, el juez Jesús Efrén Araujo dictó el jueves 30 de julio al mediodía el auto de formal prisión contra el secuestrador de su familia a quien necesariamente se le practicaría un examen psiquiátrico. Cuando el licenciado Velázquez llamó a Rafael, este haciendo un ademán despectivo, dio a entender que todo estaba planeado en su contra, o que por lo menos entendía que todos estaban contra él. El maniático secuestrador de su familia parecía buscar alguna cara conocida. Quizá esperaba, lo que un día antes había exigido a sus hijos, una cobija y ropa limpia. Una y otra vez Rafael recorrió el lugar con la mirada. Sin embargo, sus familiares estaban dispuestos a olvidarse de él.